0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om den inklämda nionde omgången som har rivits av på en onsdag-torsdag. Vi ska prata om trenden som försvann, om toppmötet i Göteborg, om Hammarby, AIK och Djurgårdens segrar. Vi ska ta upp läsarfrågor, men först veckans spaning. Vad har du Per Boman?
1: Jag hade lovat dig att, att klämma fram en spaning men jag hade inte krysta fram under kvällen igår då, men min fot blev massakerad i en, i en korpmatch och jag tappade allt fokus så jag, jag har ingen.
0: Jag hade velat höra en målande betraktelse av livet som korpspelare och särskilt nu när du har en, en manglad fot och kan visa upp och, och i detalj beskriva för lyssnarna men det får vi vänta på alltså.
1: Absolut. Nej men jag kan beskriva hur det var. Vi, 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 är, ett vi är ett lag med, med spelare som är framförallt över 30. Eh, så att säga välkalibrerade i passningsspelet, eh, lugna, fina, mjuka, bra människor. Eh, vi mötte, mötte ett lag som var så att säga, impulsiva, mellan 18 och 21. hårda, fula, bättre mot en. Men eh, vi spelade helt enkelt bättre som ett lag. Ledde med 7-1 i slutminuterna. Då kommer den kille och gör den tydligaste stämplingen på mig som... Jag vet inte. Jag har aldrig varit med något liknande. Jag ska inte säga att jag var nära gråten, men det gjorde otroligt, otroligt ont. Otroligt ont gjorde det. Jag fick ingen ursäkt. En kille bredvid Alla ser att han filmade. Jag var tvungen att halta ut. det var bara jobbigt. Hur påverkar självbilden och att bli uttänkt som filmare det läget skulle du säga? Ja, alltså personen som skrek det borde väl bli inlagd på någon typ av eh, anstalt eller någonting för att det var så otroligt tydligt att jag inte filmade. Så att eh, min självbild eh, är helt intakt.
0: Jag tycker det där får duga som eh, spaning idag. Eh, det var en målande beskrivning av. Livet som korpspelare när man börjar bli alldeles för gammal för det. Jag har faktiskt en spaning, den kommer lite senare och den handlar som sagt om, eh, eller har jag rubriksat som trenden som försvann. Jag har tittat lite på topp fem-lagen i allsvenskan och vad som egentligen eh, kännetecknar dem och vad som inte riktigt finns där. Men vi ska börja med den tidiga seriefinalen då på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Malmö. Den första allsvenska matchen genom tiderna utan en enda målchans.
1: Ja, det är ju, det är ju en tillspetsad rubrik som inte är sann. Jo, jag, den är sann. Det är målchanser i den matchen. Jag har, jag kan säga två målchanser. Nej. Jag kan <laughs> göra det. Kan, kan, ja, kan okay, jag få göra okay. det? Ja, ja jag bör, ja, ja, Fan,
0: borde väl inte ringa upp Andreas Alm och låta han vara dumare för du han har ju det här. Men, okay, ja, jag, jag,
1: jag anser att Spassian Ol Olssons inlägg till Lasse Wiebe som nickas bita bit utanför Erik Larsson knuffar i ryggen. Det ska jag kategoriseras som en målchans ett. Jag skulle kategorisera målchans när Søren Riks får bollen på vänsterkanten, viker in och skjuter ett helt okej avslut som, som ju räddas bra av Anestis.
0: Hasse Backe kallade den där vibernikken, eh, simål-experten Backe, då, han kallade eh, vibernikken för en 10% i målchans. Det tycker jag var generöst. Och Rik, Rex, det kan Räksa. ju aldrig vara en målchans. Den är ju för för att alltså. ja, alltså Bara för att man... Bara för att man Skjuter i straffområdet. Så, så, alltså det är ju ett avslut på
1: mål, det kan jag det. Men, men jag skulle inte säga att det är en målchans. Vet du vad? Jag skulle vilja bredda bilden om en målchans. Mm. Jag tycker också att en målchans nästan var när Marcus Rosenberg, som ju faktiskt var oduglig i första halvleken, missar framspelningen till Andreas Windheim som har skadat ha friläge. Det, det, jag vill nästan säga att det var en målchans, eh, trots att han missade passningen.
0: Men i så fall måste vi ju enas om någon form av liksom standard för måltjänster. Vi måste göra liksom ett alamjölkpaket av det här så att man alltid talar om samma sak när det gäller måltjänster. Det var ju det Alm var inne lite på efter den här matchen mm. mot Eh, eller efter Häcken vilka, ja, Häcken Helsingborg var det när han och P.O. Jung började bråka om, om målchanser. Eh, att det viktiga är ju att någonstans att man hela tiden bedömer en chans över tid på samma sätt liksom att man har sin egen metod och, och alla, alla gör det någonstans olika Uppen, uppenbarligen gör vi det olika, jag, jag skulle nog säga att det där var en match utan målchanser. men eftersom jag inte har med mig riktigt på den då, så eh, konstaterar jag att det var en match med oerhört få målchanser enligt ditt sätt att se ja, det får på fotboll eh, det får jag och eh, det är också kan ska ovanligt i allsvenskan.
1: Eller hur? Absolut. Jag såg ju den här matchen efter när jag kom hem från mm. den här cupmatchen och jag hade stängt av allting så jag visste inte hur det gick och trots att det inte blev några mål så det låter ju nästan elitistiskt säga så, så, så tycker jag att det var en jättekul match att komma på. Ja men det var
0: det absolut. Jag det med dig till 100%. Jag tyckte att den var, det var den var intensiv och, och den var liksom dramatisk på sitt sätt och det var ju tryck på läkt från läktaren och det var närkamper och, och alltså man kan ju säga att 0-0 matcher är tråkiga, dåliga och så Men man, man har en fotbollsmatch det här är min utgångspunkt. När man har en fotbollsmatch eh, som då inte, håller, inte innehåller en enda målchans eller möjligen väldigt, väldigt få då är det ju något annat i lagens spel förmodligen som har varit bra. Och i, det här, i den här matchen var det två väldigt bra försvarsspel.
1: Ja, exakt. Och jag tänkte ställa en fråga till dig som, man får säga att du skrev en kranik om matchen så du får lite extra fokus så kan jag ställa några frågor till dig och, och jag, jag vet ju att du har... Du, du, var ju, du tyckte ju att de andra allsvenska klubbarna inte scoutade tillräckligt bra eh, ett tag att de underskattade Blåvitt och inte riktigt hade koll på hur de spelade. Jag hörde inte mer riktigt, men, men eh, man får väl säga att Uwe Rösle tog Blåvitt på allvar. Ja,
0: Eller? precis min känsla efteråt. Att, och, och det kan ju Blåvitt slicka i sig av att här kommer liksom den stora guldfavoriten och, och, och mäktiga Malmö. Liksom och Det är Malmö som på många sätt anpassar sig till eh, IFK Göteborg. Eh, helt anpa eh, anpassade efter den här höga pressen och, och väldigt, väldigt noga med att ha mycket folk hemåt när eh, Blåvit gör sin omställning. Jag skulle säga att det präglar ju kanske den här matchen mer än något annat. Att Malmö, till skillnad från egentligen nästan alla lag som har mött IFK Uteborg, de är väldigt vaksamma på de här omställningarna, vilket gör att de släpper inte så mycket på sin organisation på sin formation Malmö utan de, de ligger kvar med ganska mycket spelare. Det, det innebär ju att Rosenberg och Molins blir ganska ensamma uppåt och samtidigt så blir Blåvits eh, eh, omställningar leder ju inte till några chanser för Malmö ganska samlade. Jag skulle säga att det, det, det är ju det liksom som ramar in den här matchen. Det är ju att Malmö har anpassat sig till Blåvits eh, snabba omställningar och det, det leder sedan till att matchen blir så pass låst som den blir.
1: Ja eh... Jag, om man ska ställa någon fråga då om Malmö Jag tycker ju att Bonk Innocent Jag tyckte han ju var bra mm, I, var i okay. mycket alltså, Man kan ju ta något krav på att mm. han ska vara konstruktiv Eller man kan ju ha det Men jag har inget krav på Bonk Att han ska vara krav i, bra i det offensiva spelet Eller har massa öppnande passningar Men jag tycker att han löste ganska löste nästan alla situationer som han, som han ställde sig inför och det gör ju att Levick istället för ta, tvingas ta allt ansvar i det tidiga offensiva passningsspelet <laughs> jag tycker det enda det Levick gjorde var att varje gång jag fick bollen så slog en snabb passning upp på Rosenberg eller, eller Målin. Mol så jag gillar Levick men jag tror han missade två av tre ja
0: men underpresterar och han är, är ju inte lika bra längre i mittfältsrollen som han är i backrollen det känns som att han trivs mycket bättre där ehm. Men vad som, vad som var grejen med det där egentligen eh, att IFK Göteborg fick hyfsat betalt för sin höga press och det handlade inte skulle jag säga om att Malmö då inte var beredda på den ja. utan även där hade Rösla gjort sin eh, läxa men... Eh, där tror jag Malmö var väldigt påverkad av att man inte har varken Vachero ja. eller Kristiansen. Alltså det är ju snarare det det handlar om. Har de haft någon av dem så hade de, hade de nog varit så skickliga. Hade de fått ha liksom Levick i, i backlinjen och... och antingen Kristiansen eller El Bachiro centralt, då hade de nog hanterat och spelat sig ur den här pressen eh, bättre. Eh, precis som du säger tycker jag von Kinnosent gör en, en bra match under förutsättningarna men han är ju ingen, han är ju ingen Bachiro han är ju liksom ingen Kristiansen. Så, så eh, att det blev som det blev i det perspektivet, det, det handlar nog mycket faktiskt om, om att de saknar spel, spelare. Det är ju inget Malmö ska skylla på men det måste ju ändå vägas in i analysen när det är två så oerhört bra spelare på en så liksom central
1: position på Men det är väl dundklokt och pragmatiskt av Rösle att inte tro att han ska kunna spela ut blåvitt botta Att man förstår att blåvigt har varit väldigt bra. Det tycker jag var
0: inspirerande. Ja, ja, han är ju den, ja, ja, han är ju den, den, den första motståndaren egentligen som har, har tagit det helt på allvar och det perspektivet. Och, jag menar, fotboll handlar ju om att och samla poäng och, och och, alltså ett, ett klokt topplag, även i Malmös position, inser ju att man kan ju inte kan vinna varenda jävla match. Liksom, men då är det i alla fall bättre att, att, att hämta en poäng i de matcherna än att, än att vara naiv och för, förlora för många. Jag tror Malmö kommer, kommer att ha igen det här i slutet av säsongen, att, att man har det här resonemanget. Så att eh, Rösle, belackare då, de klagar ju på allt eh, i Malmö. Han, de, får, de får väl ta sig lite funderare och faktiskt inse att här gjorde Malmö faktiskt något ganska bra.
1: Ja, alltså Jag tänkte en del på Malmös anfallsspel och jag vet att Rosenberg och Målins lämnades ganska ensam men ett jag tyckte de spelade väldigt långt ifrån varandra och inte hittade så mycket kombination mellan varandra två, jag tycker Rosenberg jag vet att han gör en del saker han liksom en bra men jag tycker han var svag överlag Målins mm. han är ju inte samma spelare som för länge förr var han ju komplett nästan han var som bäst han löpte djupled, han kunde vara bra emot den han hade ett fantastiskt skott han var okej okay som taget nu var det som att han har fått en ny superkraft, targetspelaren, och Det var som att han inte kunde riktigt förmå att veta när han skulle använda den eller inte använda den. Så i varenda enskild situation så backade han upp, lik Niklas Skog på Kallesi, och skulle backa, backa, backa in och suga in bollen och fördela vidare. Jag tycker att han Liksom ville testa det för mycket och hela tiden och egentligen inte gjorde så mycket annat och inte heller liksom lyckades jättebra med det. Alltså han lyckades låsa fast bollen någon gång ibland och spela tillbaka. Men jag tycker att det var som att han, jag vet inte, som att han har ställt in sig på, på att vara en helt ny spelare. Det kanske han är också.
0: Alltså jag tror att Malmös anfallsspel är att det blir som det blir är mer en följd av mm. att man inte, ja. att man får problem med Göteborgs pressbill, inte har centrala mittfältarna på plats mm. och att det är därför liksom Rosenberg kommer ur spel så mycket, Molins ser lite konstigt ut. Jag tror att, liksom att det där är en, 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 en snarare en kedjereaktion. Man vet att man ska bli pressad högt, man försöker lösa det, man har inte spelarna, det blir svåra bollar upp till Rosenberg och, och Molins i fel lägen, man hittar inte de naturliga vägarna upp och, och då kommer det eh, att bli liknande konstiga beslut från Rosenberg och Molins för, för att man får liksom, ja, lösa situationerna utifrån hur de uppstår liksom. Jag tror snarare det är det som är förklaringen till eh, olika enskilda agerare. Och det är också det eh, ofta liksom hamnar ju fokus kanske på att ja men Rosenberg var dålig och han var dålig och Blåvit var dåliga på det och så, men då tittar man liksom inte på vad fan gör det andra laget. Då. De gör ju också något, något som är bra. Blåvit fanns är ju kanske säkert Missnöjda för att de inte får betalt för sina omställningar på samma sätt som de hade tidigare. Och man tycker kanske att Benjamin Nygren tappar bollen för ofta. Och Karasvili kom inte till så mycket avslut och allt det här. Men, och Pakalagumy Paka kom, kom bort ur matchen helt. Jo men de möter ju då också en, en motståndare som tänker på det här hela tiden och är väldigt samlad. Att, att det ändå blir 0-0 i den här matchen även om det är Göteborgs hemmaplan även om Malmö är skadade och, och så här skulle jag säga att du skrev ju att Blåvitt, Blåvitt är på riktigt skrev du efter, efter Norrköpingsmatchen jag skulle ju säga att det här var den matchen som tippade över mig liksom på att ja men de, 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 är, de är fan så här bra liksom det, det är ingen dagslända utan de, de kommer leverera det finns liksom ingenting, det är klart de unga spelare som kan dippa och, och det kommer komma motgångar och då ska de hantera det och, och så är du mentalt starkare med. men det finns här och nu, det finns det ingenting liksom som talar på att att IF Göteborg inte är så bra som de faktiskt har varit de här nio omgångarna för att eh, nu hanterar man ju försvarspelet på, på ett klockrent sätt egentligen, Karl Starfelt är ju, är ju jättebra Sebastian Olsson är ju är bäst på planen i den här matchen eh, så att eh, ja du har rätt med att de är på riktigt och har ja, nästan overkligt bra sett till, till vad man trodde att de skulle prestera inför säsongen och framförallt efter 1-3 mot AFC då och Alltså jag har funderat lite på det, hur kan det bli så. För att det här är något av det konstigaste jag har varit med om under mina 20 år som journalist. Att, att, att en bild av ett lag, att man har en bild av ett lag, att den skiljer sig så oerhört mycket till, till vad den sedan blir. Liksom. Jag, jag kan inte påminna mig om att jag har varit med om något liknande. Jag måste ändå landa någonstans i att det här handlar om de här eh, unga spelarna. Det, det går på ett helt annat sätt att få fram unga spelare, ge de unga spelarna förtroendet och sedan få en bra utväxling av det. Nu blir ju IFK Göteborg tvungna att satsa på sina unga spelare på grund av att, att ekonomin helt enkelt, helt enkelt inte har tillåtit så mycket annat. Men det jag tror att det finns något där. Det kan finnas en lärdom för framtiden. Att det, det behöver liksom inte värvas in... Dyra legoknäckta på, på lån som liksom har ett bättre CV utan man, man, man kan lägga ett mycket mycket större ansvar på, på sina unga spelare. Jag undrar om det inte är det som liksom blir slutresultatet av hela den här liksom diskussionen kring IFK Göteborg och hur fan är det här möjligt? Att det, ja, det, det var de unga som gjorde det.
1: Ja man kan göra det om man har väldigt bra ungdomsverksamhet liksom och det här är väl, är väl en unik talanggeneration tror jag. De har sagt i Göteborg så att ja, och de, det är ju alltid så att man tvingas satsa på talangerna när man inte har de ekonomiska medlen. Ja. Så det funkar. Men, men, men man äh, kan ju
0: göra det mer fokuserat. Ja, absolut. precis liksom. Alltså att det, det...
1: Men, men jag, jag, jag tänkte att jag, jag såg att du, jag håller ju nästan alltid med dig i allting du skriver om, i krönikan. Jag såg att du, att du hyllade Al-Hassan Yusuf väldigt mycket i, mm. i texten för matchen. Jag upplevde ändå att han gör ja, enskilda saker som är otroligt bra men att han precis som mot Norrköping, ändå var det slarv i passningsspelet emellanåt jag tror ändå att han, i min i alltså i min bild och på det, så tror jag att han missade totalt fyra fem passningar som gjorde att, att, att Malmö under fick hyfsade lägen att kontraslå. Det, var det, ja, det krockar
0: ju med, med min bild då, måste jag ja. säga eh. Vi får helt enkelt vänta att instatistiken dyker upp och, och ser vad han hade för misstag och, och passningsstatistik. Så det är möjligt att han, att, att jag tittade ner i, i, mm. liksom i mitt anteckningsblock och gjorde några noteringar han slog bort de passningarna. Men, men jag såg inte att han gjorde så mycket misstag. Men jag bedömde väl också att menar, nu ställdes han inför en det var lite en ny nivå, nu var det mot Malmö FF och, och det var liksom en, en match den här matchen utspelades ju i, i mittcirkeln i princip mm. det var nog var inte så jävla lätt att vara där inne liksom Nej. i alla lägen va och, och ur det perspektivet så hanterade han det väldigt väldigt bra, det, det var därför jag honom, jag, säga.
1: jag är enig om att han var med om så väldigt mycket under matchen, ja. han gjorde så pass mycket ja. så att man kan försöka att det var en del man ja. kan säkert ha rätt i det men ha ha par... ja, det vore kul ifall, ifall läsarna kunde, kunde lämna några kommentarer på någonstans och se vad de tycker
0: Absolut. Eh, har vi något mer vi behöver säga om den här matchen? Eller? Det, det påverkar ju ja, tavellen så mycket mer än att Malmö ligger kvar i topp och Blåvitt ligger nu då tvåa.
1: Jag har två saker att säga. An, mm. ja, de hör ihop. Ja. Eh, Andreas Windheim, eh, efter hans insats i Europa och förra hösten så, så skulle jag nog säga att han trodde, tyckte jag att han var allsvenskans bästa wingback till höger. Därför det var intressant då att han blev totalt Eh, så att, säga, eh, jag menar att Sebastian Olsson eh, överglänns honom till 100% procent i närmarsken. Jag tycker Vindhem har varit svag hela våren, mm. tyvärr. Och jag förstår inte riktigt varför han har varit det, men, men han har varit det. Eh, Felbeslut ser, ser eh, ofta obeslutsam ut. Eh, man har inte riktigt bestämt sig för ska göra innan han, innan han gör det. Han får mer
0: tid på sig i Europa när han möter blåvit.
1: Ja, nästan så va? Men Espresen Olsson det är ju lätt att liksom hylla någon som, 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 som kämpar hårt och springer mycket och är snabb och kommer runt på kanten. Men det var imponerande. Hans, hans, hans driv och hans eh, tryck i steget och hans eh, Hans förmåga emot den på högerkant tycker jag var otroligt på. Han, han måste komma förbi sju-åtta gånger liksom och slått och slå fina inlägg vid fyra-fem tillfällen. Så att jag var jätteimponerad. Ja, och då borde
0: Norge i Göteborg egentligen använt honom ännu oftare. Ja. Ja, men han löste ju defensiven utan att riska defensiven. Och då hade han ändå bra spelare emot sig då i Sören Rex. Och samtidigt så vann han ju i princip alla dueller. Mm. Så att, ja, det var inte mycket att klaga
1: på det. Nej, men Sören är ju, Sören är ju otroligt på offensiv och dudlig defensiv. Men när han och eh, så att säga Berang Safari är på samma sida, då tror jag att Rex är lite för dålig mot den och att, eh, jag gillar Berang, men att han är kanske lite för trög numera för att hinna ut alltid på samma sätt och täcka upp och hjälpa sin wingback vilket gör att det var en, en perfekt då, möjlighet för som att komma fram så mycket.
0: Nu viktar ju det här samtalet till att mer eh, hylla Göteborg för insatsen fast den är ju Göteborg som tappar poäng på hemmaplan men det beror ju givetvis ja. på förutsättningarna och att Malmö är där de är i näringskedjan men det är ju trots allt Malmö som tar mer sig ytterligare en poäng eh, från en, eh, en match på bortaplan och, och de, hemma så, så vinner de ju allt så att... Eh, Ja, det är egentligen bara konstatera att, att på sätt och vis så går Malmö fortfarande som, som tåget och gör egentligen pre, precis det de ska. Den här gången gjorde de inte det där och lite till som man, jag brukar lägga till när man pratar om Malmö.
1: Då saknar de sina två kanske bästa spelare. Liksom. Det ja. måste man alltid ha med i brev. Man, man kan inte säga att Malmö har så bred trupp så de kan inte skylla på det. Jo, det är klart de kan skylla på det. Det är givetvis man kan. om man saknar sina två bästa spelfördelare så kommer spelet sannolunda ut. Är man pragmatisk då och spelar på ett annat sätt, man bänkar ekippa att den inte hade bra nog för att ta den råden direkt. Jättesmart gjort. inte varit bra. Sen han, sen han under våren helt rimligt köra Bonke och, och Levik istället. Hade Bonke utbotts botten nu så hade Rösle blivit häng som en naiv idiot liksom som, som trodde att Bonke skulle klara av det. Nu fick han rätte det också att, att Bonke klarade av det så jag att de, de, fick, de tickade av väldigt många boxar av, av bra beslut innan matchen.
0: Nu är Anders Anders och tillbaka mot Kalmar och det blir väl då Kalmar kanske som, som får lida för att Malmö FF vill vinna fotbollsmatcher igen. IF Göteborg spelar ytterligare en hemmamatch mot Hammarby och det leder oss över på vårt andra ämne som är just Bayern. Mm. Bäst i Sverige just nu eller var det ett historiskt naivt spelande
1: Östersund? Jag frågade Mats Solheim om det för jag träffade honom häromdagen och mm. han, han sa att eh, jag ville inte ta bort någonting från vår insats för den var väldigt bra men eh, att han sa också att det var oväntat att hur ÖFK spelade. För det var ju oväntat hur ÖFK spelade.
0: Men kom du ihåg vad jag sa när de, om den här matchen mot häcken? Eh, vi pratade om i förra podden. Att Östersjön, att de överdrev. Mm. Fast den häcken pressade dem hårt, så skulle de till varje pris spelas mm. ur situationen där nere i eget straff, om de, Då kunde de inte spela ur situationen ja, Då lade de till Sixten Molin så satte han liksom en, en, en ganska bra passning. Liksom. Eh, inte en lång panikspark utan en, en, en chip. Mm. på men Det är
1: ju dogmatiskt. Alltså, jag förstår att man måste spela på ett visst sätt många gånger för att det ska sitta och vara bra sen. Mm. Men och Det blir ju alltid en konflikt mellan det långsiktiga och det kortsiktiga. Men jag menar en fotboll som att Ligger man under med 2-3-0 Så kanske man bör, sl bör sluta spela På det sättet liksom. alltså, Jag menar Tom Petsson sa efteråt Ja visst vi kunde slått långt men vi är inte bra på det Nej men, men fan de har ju spelare som Islamovic Och de har spelare som G om Men han är skadad Jag menar det hade funnits spelare som, som hade kunnat binda upp Helt okej okay där uppe och försöka fördela vidare. För jag menar Tecke som jag gillar egentligen, han var en brottsligt naiv i den Kolket var seg som fan och de satte sig, satt sig själva i ett. De, de var ju elaka mot varandra. Ja det var ju oerhört,
0: alltså, det var ju anmärkningsvärt eh, att spela så i, runt eget straffområde som de gjorde. Och utsätta sig för de här möjligheterna till bollvinster som ju Hammarby också.
1: Är bra på. Ja, som mm. Hammarby
0: är, är, är jättebra. Men menar, ett fotbollslag är ju inte riktigt bra om det inte också kan växla identitet Nej. ibland utifrån matchbild. Mm. Eh, jag tycker att ibland blir det en, en eh, över... Dogmatiskt det en, är det? Ja det är dogmatiskt det är ett bra ord för det för det blir liksom som en övertro på att om man bara gör det här vi, vi ska göra in, in i märgen liksom då kommer det fungera förr eller senare men ibland måste man också kunna anpassa sig efter saker och ting mm. och, och jag menar det här var väl det tydligaste exemplet vi har fått i årets Allsvenska på att Östersjön var helt oförmögna
1: att anpassa sig. Jag kommer ihåg när du frågade mig då för en eller två veckor sedan skrev vi för lite om ÖFK till deras sportsliga prestationer mm. och då sa jag nej de har inte haft så, så svårt spelskäm och nu blev de ju lite avslöjade tycker jag.
0: Hammarby då? Fanns det något utöver att de då utnyttjade ett korkat, spelande Östersund? Som är värt att lyfta. Jag tänkte på Tankovic. Återigen hyllas med, med, med löpsedlar. Och, och att han är bäst i all Så alltså Jag tycker det. Är, alltså jag, gillar, jag tycker Tankovic är jättebra. Men jag, jag håller fast vid min linje. Att han är den där. Han glänser i de där matcherna. När det, när det går lätt. liksom. Jag tycker inte att han, han är väl inte bäst i allsvenskan svenska. Som man är du? Eh,
1: Alltså, Jag köper. Vår, jag tycker inte att det är så att han bara glimtar i perioder. Kanske var närmare. Men, men överlag så tycker nej, jag, men att perioder, jag. Nej, men inte i
0: perioder. Han är jävligt bra mot. När, när det går lite lättare för Hammarby? Ja, men Malmö botten. Ja, han har, jag säga att han har varit bra, men inte så där otroligt Nej. bra som han är i de här matcherna.
1: Nej, men det är så här. Jag tycker att Tankwich har varit en av vårens stora sensationer. Men att säga att han är den bästa spelaren, det är ju för att man, när man skriver en krönika eller någonting, mm. att man måste få en bra vinkel. Liksom. Alltså, för det är han inte än. Mm. Men jag, det jag gillar med honom som sagt tidigare, det är att jag, jag tycker att han har fått en jämnhet i prestationerna, att han... Att han gör, jag ser att han gör väldigt sällan ett misstag på planen. Han, han, som sagt, han, han, spelet stannar inte upp vid honom. Han, han tar inte fel passning. Han är inte självisk. Jag tycker att han liksom gör allting till 90 procent rätt. Så mm. att, eh, jag vill nog ändå säga att eh, jag är jätteimponerad. Och han leder också poängen
0: han aller poängligan. Ja,
1: som jag förstår det så som jag förstår det. Jag, jag tror att han leder poängligan. Så det, det måste du, man ändå ta i beaktning nu så det är att hänga <gär> i poängligan också. <gär> Exakt. Uh,
0: nej men jag visste jag är jättinpå av Tankovic såklart. men jag tycker ju att Jeppe Andersson och Nikola Jurdžić är så oerhört viktiga för deras spel och att Absolutely. de också ju har kanske har uh, Andra delar i, i, i det som är så viktigt. De har en, ja, i pressspelet, i hårdheten
1: och att driva på och så här. Så att, ja,
0: de kommer lite i skymundan där.
1: Men en rimlig följdfråga blir ju då: vem är av svenskans bästa spelare?
0: Ja, nu ska man ju dra den då ur hatten på, på uppstöds liksom. Vi får väl fundera på det till, till nästa podd. Eller i alla fall kanske efter omgången i färdigspel. Så alltså kan det vara läge att sammanfatta med vilka som är de mesta. Nu har inte jag kollat statistiskt då. Det finns ju ett perspektiv på det också. Nu, nu har inte jag kollat. Och nu är det absolut inte efter senaste omgången. Men sen toppade den listan senaste kollade. Det var kanske efter sju omgångar eller om det var sex. Då var det ju faktiskt Sören Rex som hade mm. bäst totalsiffror då. Då tar ju inte det lika hänsyn till mål och assist och sådana grejer utan alltså
1: att, att, att vara bra i alla delar av spelet så var det Sören Rex som, mm. som låg ett Ja, Lite oväntat. <går> eh, något mer om Hammarby har jag nog inte att säga just nu. Eh, faktiskt.
0: De har ju haft ett då ganska enkelt eh, scheman de senaste matcherna och mm. de har ju verkligen eh, då, utnyttjat det och, mm. och gjort sina mål och gjort, och gjort eh, bra prestationer. Men som sagt, det har ju varit mot... Eh, Örebro, Sirius och ett då oerhört korkat spelande Östersund. Så att eh, nu blir det lite tuffare för dem då. För nu ska de ju spela på gräs igen då, eller på hybridgräs då igen, mot IFK Göteborg.
1: Ja, och de kommer sakna sitt kanske viktigaste, inte viktigaste, men en, en, en väldigt viktig del av deras anfallsspel. För Simon Sandberg är ju, om inte de lyckas häva den avstängningen så är han ju... Avstängd. Ja, men det Nej, jag vet. Men de, ska ju, de har ju sagt, Jesper Jansson har ju sagt att de ska försöka göra det. i alla ja. fall. Överklaga på något sätt. Eh, då, eh, det är ju liksom, det låter ju som att det är bara en högerback. Men alla vet ju hur viktigt det är att för, eller sådär, hur, hur stor del av Hammarby är att centrera så pass mycket så att Samman ska få den korridoren helt fri. De lyckas ju väldigt bra att ge honom läget läget. Han kommer ju fram fem sex gånger på match och mm. slår avgörande inspel. Eh, och där har de ju ingen riktig, riktigt bra resetare heller på det sättet. Så det är ju ett bekymmer i det lilla, får man säga. Å andra sidan så kan man väl lösa det genom att låta Wiggen få ta ännu större ansvar i offensiven och låta högerbacken stanna kvar lite mer om det nu är Solheim som blir högerback igen eller så.
0: Jag följde lite hur snacket gick med Hammarby-supportrarna där, vad de har liksom för inställning till nästa match då där är ju inställningen att man tittar på Göteborg-Malmö och det blir 0-0 och att ja, men det där kan nog bli en ganska enkel seger. Så att det ska bli mm. intressant att se vad Stefan Bilborn har för perspektiv på, på, Gö på Göteborg. Om han gör som någon tidigare en dålig scouting eller om han gör som Rösler en, en bra scouting.
1: Ja, Bilborn har ju sagt alltid att han utgår till 95% om hur de själva ska spela. Mm. Det kanske mest är retoriskt för att bygga en självbild av att det är vi som kommer styra matchen Han är såklart noga med hur motståndarna spelar också men det är ändå hans... Det är en den grunden han står på att han i första hand ja, tänker på hur han ska vinna matchen snarare än hur de ska hantera motståndarna.
0: Definitivt får han lösa det du var inne på med Simon Sandberg där och vem, vem han ska spela som högerback. Mm. Det var ju en oerhört korkad agerande av, av Sandberg får man väl säga liksom, och mm. sätta sig för risken att, att få ett rött kort i läget ledning 4-1.
1: Ja, exakt. Det var väl ett slags viftande som pågick då mm. Oavsett om man träffar eller inte så är det väl som sagt... Ja, men här
0: sparkar och sprattlar ju ja. alldeles för mycket mm. i den här situationen. Mm. så att, Nej, det var dumt de gjort. Eh, vem erkänner honom? Och ja, vi... men jag skulle... Om, om fäng... Fänger tillbaka om man... och sola emot, Ja, eller? exakt. Det skulle ja. jag
1: säga är det rimligaste.
0: Ja. Är Fänger tillbaka den?
1: Ja, det vet jag inte. Men förvånar inte om han är det. Men det är så kul när jag sa det till Solheim häromdagen när jag träffade honom då att det är så kul att se honom slå inlägg, han har ganska underskattad inläggsfot men varje gång han slår inlägg så koncentrerar han sig så mycket med vänster eller höger så det är som att se någon stoppa in en sytråd i en synål. Liksom. så han verkligen lika och man ser på honom med tungan liksom, mitt i munnen och försöker verkligen. Håller med om
0: den här Han håller med om det
1: ganska bra jag tycker han är, och jag tycker att han, han, han är faktiskt en oväntat bra och noggrann eh, på, på inlägg så det eh, kan bli kul att se honom på kanten
0: Ja, vi ser fram emot den matchen. Vi ska gå över till eh, vårt eh, nästa ämne här och den, det fokuserar kring Helsingborg AIK på Olympia. AIKs bästa match för tredje matchen i rad kan man säga. <laughs> ja. Jag tycker vi har suttit här och konstaterat att först gjorde AIK sin bästa halvlek när de studsade tillbaka och vann mot AFC. Och sen så vann de mot djurgården i derbyt och där gjorde de sin bästa match i båda straffområdena, även om spelet i mellanstraffområdet fungerade så bra. Och nu kan vi konstatera 3-1 mot Helsingborg då var en match där, ja men spelet som helhet fungerade bra helt enkelt. Det var liksom, det var lite AIK 2018 igen över den prestationen.
1: Ja, men jag har ett par frågor till dig då mm. angående detta. Eh, jag vet ju att Ica, det gjorde ont för Rickard Norling när han var tvungen att splittra på anfallsparet henne och ojtom Tarika Lunossi eh, mm. eftersom de var så otroligt på att sammans tillsammans förra året. Men han var som han fick in så mycket anfallare och saknade honom också i mittfältet så var han inte tvungen att låta Tarika spela i mittfältet nu eh, 2019. Eh, nu fick ju Tarika upp i anfallet igen och var glimrande. Om du... Fick en pistol mot huvudet och var tvungen att välja. Ska han spela mittfält eller anfall? Vad säger du då?
0: Uh, nej men jag tycker att han ska spela utifrån hur det har varit på mittfältet mm. eftersom de inte har hittat någon, någon lösning ja. där och de har fler alternativ i anfallet. Jag tror precis det är så Norling började mm. han har ju testat, det är väl ingen tränare som har testat så oerhört mycket olika som han har gjort om du tittar på vad han använt i anfall och vad han använt på mittfält. Alltså han har ju han har testat varenda gubbe liksom. Han slänger ju in bulten snart. Alltså han <laughs> har alltså, provat allt som är i princip. Och nu blir det ytterligare en ny spelare som fick chansen där då i den här Bilal Hussein då. Mm. Och han är väl den som har fungerat bäst i, mm. i den här ti-rollen, eller släppande rollen pocketrollen. Och då kunde han ju också sätta upp Elio för att han hade Bilal Hussein där. Sen är ju han ung och, och ibland blir det ju så att unga spelare gör en, en, en fantastisk debut och sen faller de tillbaka lite men det var fruktansvärt intressant att se honom och utan då att hävda att han är redo, mogen och allt det här för att kliva in och ta någon startplats. Där så skulle jag säga att han har de egenskaperna som på sikt passar bäst i just den här rollen utifrån alla de andra spelarna. För Han har de här fina fötterna, han har förmågan att suga in bollen, han, han har blicken för det och, och, och han, han är bra i sitt beslutsfattande och... och rörlig och, och hittar ytor och, och, och kreativ och påminner ju det perspektivet väldigt mycket om Kristoffer Olsson även om man givetvis inte är på hans nivå på något sätt så, så att det blir rätt jämförelse jämförelsen här men, men, men alltså det är ju liksom en spelartyp spelartypsmässigt så är det ju han som ska vara och då är det ju inget snack längre för då kan de ju spela med Leon Nussi och Goitom. och när man ser Leonossi och i ihop nu, då förstår man ju också vad är det som inte riktigt fungerat tidigare. Det blir lite tydligare nu när övriga spelare börjar hitta formen men man ser ju att Goitom har en bit kvar. Han, han, alltså det det är väl det här att bli gammal äh, äh, exemplet helt enkelt. Alltså du vet, när, när man är så bra med hjärnan, hjärnan är fort, fotbollshjärnan är fortfarande lika intakt, men, men kroppen hänger inte med på samma sätt. Jag tror det är det som händer lite med, med, med Goiton. Att det, och det kan ju vara att det tar längre tid för honom att komma igång och så, men man, man ser ju, han gör ju en del oerhört bra saker i den här matchen. Han hittar en hel del väldigt fina samarbeten med, med Leoncio och det är ett par väldigt, väldigt effektiva kombinationer. Men... <t> Ja, han har varit frilägg och tappar bollen för långt framför sig. Han gör också saker som, som är mer kopplade till liksom att formen med bollen är inte riktigt där. liksom. Ja, men. Men, men jag tror att någonstans där har du, har du hela bilden.
1: Men jag undrar lite mer kring Bilal Hussein. För jag, jag har varit på så många träningar där han har varit bra de senaste åren. och så där. Jag har varit på så, sett honom där och de har pratat så gott om honom i två, tre år nu i AIK. Och jag minns att jag var där förra året och det var en ledare som jag stod och snackade lite med. Och han sa lite sådär att jo men... Billy som man kallas. Han är jättefin, han är en talang mm. men vi har inte sett att han liksom, han har liksom inte steppat upp på en allsvensk nivå. Han har liksom inte visat någon spetskompetens som gör att han kan spela i startelvan. Han är bra på mycket liksom. Han är en sjua på allt men mm. han måste kanske bli en åtta på allt för att han ska kunna, för att han ska kunna liksom ha den här att alltså vi kallar det genomsnittliga spelstilen på något sätt. Det låter, kanske, det låter, det låter elakt, men det var nog positivt menat liksom. Och att, att de tyckte inte att han hade fått den spetsen. Än. Har han den spetsen nu. Ja, men jag
0: har ju sett i, du har ju förmodligen sett mycket mer av honom. Mm. Jag har ju bara sett honom i de här 65 minuterna han får, får mot äh, Helsingborg. Men, men jag tycker att de flesta spelarna som AIK har provat i den här rollen, nu, nu är inte jag med på Nordlings genomgångar, mm. så jag vet ju inte exakt vad, hur det är han vill använda dem. Men de flesta som har varit i den här rollen, de tycker jag, de hamnar liksom på, 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 på liksom en, en linje som är lite snett lutande uppåt vänster och när de får bollen då, då får de den i ett läge så de hela tiden har motståndarens mittfältspress framför sig och så ska de då försöka slå ut den vad jag tyckte att, att Bilal Hussein gjorde det var att han liksom innan han fick passningen så rörde han sig så bra så att han, han, han tar liksom en, en position i, i den här ytan som man vill åt och där är han så alltså mellan eh, mittfältspress och, och backlinje och där är han så pass bolltrygg så han, även om det är ganska trångt så kan han ta emot bollen och bli rättvänd där, det tycker jag han gjorde ett par gånger på ett, på ett väldigt intressant sätt och, och det var ju det liksom det är ju det jag antar att man söker för att jag, jag, jag tror inte liksom Noling hela tiden vill ha de här, jag tror inte Noling exakt Vi spelar som Jurgon gör, Jurgon spelar ju liksom med, med, med den här tian då, väldigt extremt utåt vänster. Och, och det har de gjort i vissa matcher AIK, men, men jag tror ändå att Norlin vill att man ska agera ungefär som Hussein, att man har ett större rörelsemönster. Men då gäller det ju också att, att kunna ta in bollen och göra något med den. Och jag vet inte om det är en spetsegenskap eller inte, men jag, jag menar, han är ju en bra fotbollsspelare och en bra fotbollsspelare som kommer vän i ytan där du alltid vill ha fotbollsspelare. Ja, men de, de gör ju ofta bra saker och det gjorde han här flera gånger.
1: Det var också intressant det du säger om vad spelfördelaren, vad han utgår från. För jag vet att det är en av Peter Wettergrens käpphästar mm. han har sagt, sagt flera gånger nu att de moderna spelfördelarna de utgår inte från en, de försöker, de försöker inte hitta ytan lika mycket mellan, mellan mittfält och backlinjen längre, de försöker inte operera den utanför att motståndlagarna har blivit så bra på att stänga mm. den mm. så att de i hö, mycket högre utsträckning utgår från en kant, mm. är den flytande kantposition och därifrån styr upp spelet att ja, man precis. hittar honom i det läget mm. eh, så att eh, man ska ju vara eh, man ska vara jävligt bra helt enkelt för man ska kunna klara att och vara, och vara dominant i matchen från en utgångspunkt som är, där det är svårt att hitta. Ja, kanske.
0: men det vet jag menar med det, det är ju då att tidigare har man ju liksom någonstans haft sin utgångsposition i mellan eh, och nu dopar man ja, ja, och, och, ja, och nu, 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 nu startar man den någon annanstans, mm. men målsättningen är ju ändå att ta sig till den nya. Ja, absolut. Liksom. Eh, och och det, det är det jag menar. Det tycker jag att han, han gjorde bra, mm. eh, Bilal Hussein, och jag menar, inte det är en spetsegenskap. Alltså, det kan jag också jo, vara en spetsegenskap alltså spets hans... att klara det. liksom
1: Att vara så men, spelintelligent är ja. det. Ja. Men
0: återigen, du har säkert en bättre bild av honom. För jag har ju som sagt, jag har sett han i 65 minuter på, på Olympia. Då var han jävligt bra. Och det, det lovar ju gott för AIK. Men åter, det är ju en ung spelare, jag har ingen aning. Han kan ju inte ens spela nästa match. Så, så. Nej men
1: det var inte min åsikt. Nej, förra, Utan nej, det, nej, det, är, det, det jag, det jag stötte till på var att de själva sa så om en mm. så pass hårsad ha, ha, talang. Mm.
0: Eh, I övrigt, den matchen så... Nej, ja, men det mesta, ja det fungerar för AIK. Karol eh, Mets har ju varit bra i varandra match i princip. Jag gjorde en bra insats i, i. där bak, han är ju ett eh, en jävla bra värmning. Mm. Mm. AIK har ju fått skit för sina värmningar men Karol Mets är en riktigt bra värmning boomer, som tidigt såg att detta var, var, var en bra spelare när inte AIK riktigt fungerar så såg du ändå att den här liksom ståtliga Estländan stack ut.
1: Vet du vad det är? Han är en ny eh, Jos Hojfeldt på den tiden. Jos Hojfeldt var bra alltså mycket bättre med bollen självklart men mm. jag märker också efter matchen att han har den här
0: ah.
1: eh, jag vet inte han har den här holländska snacksaligheten och den här <laughs> rakt på sak snusförnuftiga svunt förnuftaktiga grejen liksom, som mm. Hojfeldt har också. Det kan ju bli irriterad på. men Mets är det på ett mycket mer nedtonat sätt än Hojfeldt ändå. Så att, men jag tycker ändå att han är, ja, han skulle kunna fungera som en hojfält när hojfält var bra. Jag
0: ska, jag ska ta han efter nästa match prata lite estniska med han så ska mm, vi se om, se om man uppskattar det. Eh, men som sagt, Mets jättebra där, Sebastian Larsson jättebra på mitten, Bilal Hussein otroligt spännande framför, mm. Elio Nussi, apropå allsvenskans bästa spelare, mm. är till exempel mm. inte Elio Nussi just nu bättre än Tankovic. Ja, det är en bra fråga. Jag, skulle, mm. ja, och jag kan inte svara på det. Nej, Nej jag, är det. är ja. <laughs> Men han ska ju vara med i den diskussionen i alla fall. Och, och som sagt då, en, en, en gojtom som har, har kvar sin fotbollshjärna och man behöver liksom vässa tentaklen. Alltså den når hela vägen ner i fötterna också, men det kommer säkert.
1: Ja, men du har glömt ett lag nu.
0: HF, <laughs>
1: ja, var, var, Ja, som jag så en annan match samtidigt så, så är det svårt för mig att säga för mycket om det men, men jag är ju nyfiken på var inte P.O. Ljung som dunderhyllade Holgersson om jag minns rätt efter matchen och vi har ju en soft spot för Marcus Holgersson sen inledningen av säsongen, så därför är jag ju nyfiken på att han var så där bra som P.
0: Holgersson lirade ju centralt Exakt. mittfält. Så att, eh, jo då, han, var, han var bra, särskilt i är det väl en period i andra halvlek, när, det ändå, när de jagar kvitteringen. Det är första gången den här matchen egentligen får sin, sin karaktär, skulle jag säga. Det är en AIK-leder med 2-1, de har fått en straff, Daniel Sundgren sätter den säkert, det går inte de som fixar den. Eh, och HF jagar kvitteringen, och det trycker på AIK tillbaka, och sen kontrar AIK och in 3-1 efter bra av Sebastian Narsen och Elinossi. Men i alla fall, där är Holger Holgersson bra i den, i den mm. delen. Men återigen eh, som jag pratade om tidigare och det tog vår vän och kollega Johan Flink mm. som bevakar de skånska arenorna. Han pratade med Holgersen efter matchen och han sa det, han var mässade mig sen. Han skrev Flink så här, Holgersson har nog lyssnat på er podd för efter matchen så sa han mellan straffområdena var det en jämn match. Men i straffområdena är vi ett superrättan just nu. <går> ja, men, <går> det var ungefär en klockrennaste analysen Efter, efter Rosenberg sa att eh, mot Falkenberg var det dåligt. Men nu är det ännu sämre i, i pausen mot Älvsborg. så att, eh, nej, men Det beskrev matchen ganska bra. Alltså det, det var så sett var en jämn fotbollsmatch. Men jag menar kvalitet visar ju sig någonstans i straffområdena och där har HF faringen ingen METS HF har liksom ingen Larsson som kan servera och de har framförallt ingen Eleonors jag menar Rasmus Jönsson han såg ju som om en fan febersjuk ut i den här matchen alltså. han gillar Bjarna som var ganska bra i, i, i HF ska jag säga men, 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 men Jönsson han såg ut som han inte hade återhämtat sig från en svår influensa
1: Du är nog ändå den enda människan jag känner som med sånt självförtroende kan säga en sån platthet som att matcha av oss i straffområdet och får det framstå som en slags, jag vet inte, platonsk nästan liksom sanning ja. eh, Jag är ju jag... mycket på Glenn Strandberg, han, han säger ju
0: självklarheter med, med hög röst liksom, och få, få, får du låta som något han precis är uppfunnit Jag fick en liten känga där också, en Glenn Ja, vad skulle du göra vidare med det där resonemanget? Nej, eller?
1: jag bara imponerad. dig. Jag har inte, ja. jag aldrig lyckats uppdära det här ja, Jag det vet vad du menar. Det är ju bara jag står utifrån att det är så jävla många jag tränare vet, som jag vet. hela tiden
0: pratar om att vi var så jävla bra i den här matchen. Liksom. Jag tycker det är befriande att en sån som som säger att mellan straffområdena var vi, var vi, höll vi hyfsat jämna steg. Men i straffområdena, ja, då agerar vi tar med fanns med ett superrättande lag. För det är ju faktiskt där matchen avgörs. Jo, men jag har en fråga till om ja. då.
1: Granen då? Är, ja exakt, vad händer med granen? Ja, vad är eller slutade? Ja, jag alltså,
0: ja, ja, nej, mm. ja alltså att börja få så här mycket återkommande efterhängsna skador så att det, är ingen, det är nog ingen dum spekulation av det att, att det kan vara slut för honom, så är det ju att mm. få, få nu återkommande skador och dessutom liksom, han pressar han sin kropp liksom mm. alltså det får inte, han får ju också veta när tid det är är inte, det, så han inte håller på för länge än har förstör sin kropp Potri, jag är orolig för Granen
1: Kommer någon av Potter kom hem ja, till Malmö mm. Är det en sån situation? För det var ju
0: Ja, men inte än För Granqvist, har inte, Granqvist är ju inte dålig <laughs> Nej, det var faktiskt Jag alltså, har all respekt för Bjärreds fina fotbollskarriär men, mm. men det stämde ju inte riktigt för Bjärred Det kan vi väl äh, milt uttrycka Kommer ihåg
1: det hemskt var när de var tvungen att ställa om till trebackslinje mm. Med Potter Grandesson, mm. Olof Persson och mm. Daniel Mistorevic ja. för, att, för att skohona in Bjärred laget ja. Det var Ja sen.
0: men det var ju också det, det, nu är ju inte jag med i varken Malmö eller, eller Helsingborgs omklädningsrum men jag upplever Granqvist som en, en möjligen mer ödmjuk personlig som kanske inte är lika svårhanterlig för en tränare. Men Nej. jag tänker också på hans framtid som så han ja. inte blir en jävla fotbollsinvalid att han kör sönder sin kropp fullständigt. För han vill, verkar ju så väldigt gärna vilja spela de här landskampen också och han kanske ska ta sig och funderare på det helt enkelt. Mm. Vi lämnar AIK, eller Helsingborg AIK på Olympia med det och går över till Djurgården en match som du eh, bevakade intensivt mm. en stor seger och då undrar jag lite mår de bra nu igen i Djurgården eller vad, vad, hur mår de?
1: ja, alltså Det var det var svårt det här det var en svår match och, inte svår, det var inte svår att se på det viset att, att Djurgården ledde med 3-0 efter dyga eh, 30 minuter men det var ju så att Falkenberg, precis som vanligt, var liksom nästan bättre i spelet inledningsvis än sin motståndare. Ehm, Falkenberg var ju fina. Liksom. Jakob Eriksson, som en slags fågelskrämmarsan ut som han liksom, tryckte sig förbi på vänsterkanten och Veda var bra och de nigerianska oljetanksen där uppe var bra och starka. Liksom. Det fanns många delar i det som var bra. Men vet du vad Falkenberg är? De är dåliga i båda samrådena. <laughs> eh, det är säga stöd? En fas. Ja, eh, de gör ju jättemycket individuella misstag i avgörande lägen. Och det gör de ju också för att Djurgården pressar dem ganska bra. Men jag, jag, på samma sätt som att Malmö var kloka botta mot Blåvit Nu tycker jag Djurgården var ganska kloka botta mot Falkenberg. Jag tror inte det gjorde så mycket att Astrid och botta just i den här matchen till exempel. Utan de var väldigt fokuserade på att inte låta ett ganska fysiskt Falkenberg vinna den fysiska kampen utan de var väldigt inriktade på att vinna första, andra och tredje boll, att eh, hantera alla insvepande inlägg så att ensimma peten inte skulle kunna eh, liksom, röja runt fritt. Och jag tycker det, var, tycker det var bra utav Kim Bergström och Thomas Lagerlöf. och Sen var de ju otroligt bra i, i, på att sätta sina målchanser och jag menar visst man kan tycka att de var slarviga passningsspel för det var de, man kan tycka att de slarvade bort en hel del för det gjorde de, men då ledde de redan med 3-0 också liksom. Eh, så att, eh, det var absolut ingen en spelmäss, absolut ingen insats som, som, som imponerade med vad gäller kortpassningsspel och, och fina kombinationer men det var en eh, professionell insats.
0: Mm. Är Djurgården bättre utan Astrid?
1: Ja, ja det är en jättebra fråga. det var ju någonting, I den här matchen var de definitivt det. Jag mm. tror inte att de har blivit bättre med Astrid i den här matchen. Sen vet jag att det cirkulerar statistik som, som visar på att inga spelare i Djurgården har skapat så många chanser som Astrid. Men det är också för att alla andra spelare tillåter honom var vara den spelare som ska slå den avgörande bollen. Då får man ju fler möjligheter att göra det. Sen är frågan hur bra man gör det och han har ju varit väldigt bra i vissa matcher och kommit bort i andra. Jag tycker fortfarande att han, eh, hur mycket han vill känna på bollen, hur mycket han vill vara involverad i det tidigare av spelet så borde tränarna vara starka nog och säga att vi behöver inte det där du behöver inte vara där, du, du ska vara högre upp oavsett hur mycket, hur, ifall du inte är involverad i högre upp så ja, då får du röra det bättre och visa det bättre och göra det bättre med de tillfällen tillfällena du faktiskt är involverad för att jag tycker inte han behövs jag tycker inte de, de behöver inte vara där nere och trilla boll med honom, jag tycker Karlström och Ulvestad klarar det alldeles utmärkt själva eh, Erik
0: Berg idag, var det rättligt? ja nu vann de ju, men var det, är det rätt liksom att bara röra på det här nu och sätta honom som mittfältare? Eller var det bara en engångsföreteelse? Jag tror
1: att det bara var en engångsföreteelse. Dels för att de skulle hantera då Falkenbergs spel och dels för att Astrid saknades. Nej, men det är ju det. Är ju det. De, har tre, de har tre av Allsvenskans tio bästa mittbackar. Eh, får man ju säga. Eh, där då Berg och, och Danielsson är högre upp än Men ja, Du håller för...
0: Unilarsson så högt ändå. Alltså. Ja, det tycker jag. Det
1: tycker ja. han är väldigt bra. Eh, men... Eh, jag tycker de Petter Peter som då stoppar in Erik Berg som mittback just eftersom Berg och Dagensson är så fantastiskt bra ihop. Ehm, och då ska jag också att de ska köra Ulverstad, Karlström och, och Astrid ett tag till då Men, men det, är, det är värt att ta upp i ifall det är bättre utan Astrid och eftersom man inte kan svara 100% ja på den frågan just nu så är det ju ett orosmoment. Böja Turaj. Ah, han var sämre igen. Eh, han var sämre igen. Jag, jag gillar ju honom för hans uppoffrande slit. Jag tycker, att han är, jag tycker inte att han är så korkad som många säger. Jag tycker att han ofta tar många bra löpningar. Men fan var dålig han var mot, eh, mot Falkenberg. Och, och Falkenberg också är också intressant. Eh, Kim det var fint. Bergstrand sa flera gånger att de var ett ärligt lag i Jag blev glad att höra det. Jag tycker att han hade fångat dem på ett bra sätt. Men man kan vara ett ärligt och dåligt lag samtidigt tyvärr. Eh, de saknar, de saknar också individuell spetskvalitet och det är synd liksom. De, 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 blir, de blir som ett juniorlag som möter ett seniorlag som kan vara ganska bra i spelet på planen men som blir straffade.
0: I början av säsongen så upplevde jag att de var ganska tydliga i sina vägar framåt mm. och även klarade att, att genomföra det här. Och såg de mot eh, Häcken bland annat. De förlorade visserligen klart och tydligt till slut men, men, men hade ändå fina vägar framåt. Man tänkte att det, det här kommer de ändå få betalt för mot, mot sämre lag. Mm. Eh, sen såg de mot Malmö och, och efter, där gjorde de också en bra match som handlar mycket om att Malmö i och för sig gick ner sig efter de tagit ledningen med 2-0. Men, men är de för att tappa det här Falkenberg? Att, att liksom när motgångarna kommer slag på slag så kan det bli svårt att, att hålla liv i en så här positiv spelidé. Och att de hamnar i något läge och de känner att de måste spela tajtare och, och, och så. Eller, eller tror de på sin grej fortfarande? Eller, och är de utifrån det då också? Har de en förmåga liksom att anpassa sig efter olika omständigheter?
1: Ja, men det är en, det är en bra fråga. Jag, alltså jag tycker också att de har. De är, inte, de är inte bara ett råklag lag utan de kan kombinera det Med ett lugn i passningsspelet och, och vila med bollen Och så vidare så att, eh, Men jag ser liksom ingen, som inte finns någon press På dem, eftersom ingen väntar sig Att de ska stanna kvar Allsvenskan Ingen kan kräva det, folk tycker mest att det är kul Att det finns ett lag som mm. de kan gå och kolla på Så att jag tror inte att de kommer behöva bli Desperata eller, eller Kortsiktiga i, i sitt spel Bara för att undvika att åka ur Allsvenskan Eftersom de inte behöver vara kvar all Allsvenskan Så jag tror inte jag att den paniken kommer komma
0: vi ska återkomma lite till Falkenberg och bottenlagen sen får jag en fråga om det men vi släpper den här matchen där mm. vi behöver inte säga något mer om den här. har ganska bra spelschema här framöver och ja, på hemma så här ja. nu. så att de kommer nog stanna kvar i toppen ändå eller?
1: De har fem raka matcher där de är tydlig favorit i alla. Alltså är 4 botta är de ingen tydlig favorit, men är så hemma är de det. Mm. Eh, och de har fem åker matcher där de, där de är mellan 60-80% i favorita att vinna. Eh, kan, de, kan de få ut mycket av den här perioden? För det, det är egentligen den bästa perioden de har på hela året, spelskärmenmässigt. Och eh, Ja, kan de bara ta de poängen de ska nu så kommer de ju cementera en toppplacering.
0: Den bästa tiden nu för Djurgården. Mm. Då går vi över till vårt femte ämne och det är då något av en spaning då från min sida som vi har lagt lite längre ner. Och du får rätta mig om jag har fel här Per, men jag har satt rubriken trenden som försvann på detta och... Jag upplevde att för några år sedan så startade en liten våg här i Sverige med så kallat nya fotbollstränare mm. som hade då influenser från, ja, från den större fotbollsvärlden givetvis. Men med ett annat träningsupplägg, en ny syn på både människor och fotboll egentligen vilket förstås är bra men gemensamt var också att man ville dominera sina matcher. Man vände sig mot det här liksom riskminimerande gamla laget fotbollen som handlar om att vara effektiv och utnyttja motståndarens misstag. Och givetvis var ju Östersund en, en, en oerhörd förebild och stark influens i allt. Det. Alla ville någonstans vara Östersund. Det var som att om vi bara. Om vi bara fokuserar på det här då kommer vi också bli som Östersund. Jag kände hela tiden att alltså Östersund det är det som att satsa på att få fram en ny slatan. Liksom. Det kan kanske en gång vart hundrade år att det kommer ett lag från Division 2 och sätter en, en revolutionera liksom, sin fotboll och, och kan ta den hela vägen så långt som Östersund gjorde jag upplevde också att det var ett, ett vinnerligt tjart om det här i fjol. Inte minst då kanske kring IFK Göteborg och Elfsborg med deras nya tränare. Men idag har ju både Blåvitt och Elfsborg egentligen övergett en hel del av sin passningsorienterade bollinnehavsfotboll. De har mer fokus på försvarspelet, det är hög press och det är snabba omställningar. Och Om man då tittar på liksom vilka lag som har lyckats bäst i år på topp 5 i tabellen så kan vi konstatera att Malmö FF efter nio gånger leder. Och de spelar ju någonstans med en hård press, ett högt tempo, effektivitet i båda straffområden, inlägg och djupledsspel. Det är liksom ett Ja, en ganska klassiskt fotbollsspel. Det skiljer ju inte jättemycket från hur Lasse Lagerbäck spelar fotboll. Det här, liksom. Hade Lagerbäck haft det där laget så hade han förvisso inte haft en trebackslinje. Han haft en fyrbackslinje, men, men det sett ungefär likadant ut. Eh, därefter har vi då Blåvitt som har skördat sina absolut flesta framgångar på att vara allsvenskans överlägset bästa omställningslag. De har gjort en majoritet av sina mål på omställningar och när du lyssnar liksom på spelare och tränare som har mött dem så pratar de ju väldigt mycket om hur farliga de är på sina omställningar. och kommer snabbt och de kommer med mycket folk. Liksom, så att det är ju liksom Lovits uh, usp säger man väl nu för tiden. Mm, uh, och tredje plats har vi Häcken. Och det är ju inte så krångligt att det är allsvenskans starkaste defensiv med bara fem insläppta mål. Ett ganska defensivt balanserat lag men med, med individuella spetskvaliteter. Men, men liksom inte långt ifrån den här Gerardssons Häcken från några år sedan som, som lirade med stort innehav och... och, och och gjorde mycket mål och släppte in ännu fler Fyra Hammarby då, de skiljer det väl liksom möjligen då svagheten i mitt resonemang då, för de är ju väldigt passningsorienterade men samtidigt inte på östersundsättet utan hela tiden söker ju Hammarby liksom en väg in i straffområdet att avsluta anfallen och, och det, det, det här jag menar, det är de ju bäst i Sverige på att ta sig in i, i straffområdet i alla fall tycker jag och Henrik Rydström det, för det var vad han sa i en intervju på inneplan inför matchen mot Sirius, att Hammarby är bäst i allsvenskan på att ta sig in i motståndarnas straffområde, så att de använder ju sitt passningsspel precis som jag tycker att man ska göra. Man ska ta det in i straffområdet och komma till avslut på anfallen. Och sen har vi AIK då som börjat komma igång men har ju sin tätplacering tack vare att försvarspelet ändå har fungerat hela den här säsongen där de har letat väldigt mycket efter sin offensiva identitet. Men de måste ju samtidigt beskrivas som ett ganska rakt spelande lag som lever mycket på hög individuell kvalitet på spelarna lite åt Malmö ff då. Däremot Östersund, Sunsvall, Sirius, ÖSK, lag som verkligen har som strategi med, med den här då nyare fotbollen. De sladdar ju tabellen och har inte alls fått ordning på saker och ting och fått det här att fungera. Och då undrar jag om den nya trenden inom allsvenskan redan är död. Trenden försva försvann?
1: Uh, nej men det är ju intressant resonemang, definitivt. Uh, kan man ha vissa synpunkter på det. Dels så är det ju de, de lagen du nämner som inte har lyckats med sin strategi. De har ju också bortsett från kanske nordköping då är mycket mindre resurser än de andra lagen och ska väl sett till omsättning och löne ligga längre ner. Vi snackar... men räknar
0: jag, jag inte Norrköping till nej, det där för att de skulle ändå säga är ett lag som ändå kanske jobbar på att vara mer flexibla. Ja. De jag nämnde var österköping, ja, Sundsvall, Sirius, Ja
1: exakt men alla de tre, alla de tre, tre lagen ska ju ligga där där de ligger i tabellen rent omsättningmässigt, lönemäst mm. och så vidare. De har inte överpresterat. Mm så har inte överpresterat som de gjorde förra året så kan man säga, men de, de ska inte ligga, i, i grunden ska de inte ligga högre upp än så.
0: Men det är ju också kärnan i mitt mittrörelsen mm. du kan ja, inte ja. göra det här Östersund Nej, det är, i normalt sätt, jag vill utan det är bara en ja, men exakt
1: Det är också lite av en halmgubbe tror jag, mm. att påstå att någon tränare någonsin har sagt att bollinnehavet är viktigare än något annat. Stämmer det verkligen? Har någon sagt så?
0: Nej, inte att det är viktigare än något annat. Nej, det men att det, ska det var, vara... jag sa jag väl inte. De har ju med det som en... In, in, alltså, I förhållandet jo. riskminimering bollinnehav mm. så, så har ju den här eh, varit väldigt tydliga mot att vikta över mot ja. bollinnehav. Jag tror Poja säger det i sin, mm. säger väl det i sin intervju på FK Göteborgs hemsida att, att eh, hans vision eller hans fotbollssyn är att vi ska dominera mm. våra matcher med, med bollen inom laget. Så att, jag menar, det var ju en tydlig viktning och, tänk, jo, jo. och, det, och de de sålde ju också in sig som en reaktion på det gamla. Det var ju mm. liksom det här liksom riskminimerande, snabba omställningar och, och, och så Och då.
1: medierna sålde in dem som en reaktion på det ja, gamla sen också. sen hade du ju en, en, en
0: rad journalister liksom som, som anammade det här och, och, och hävdade att, det här var liksom att fotbollen hade uppfunnit ett nytt jul Och... <hör> Jag menar bara att det har, liksom, det har ramlat tillbaka och normaliserats nu egentligen. Alltså det, som, mm. det, det det handlar om i fotboll det är att vara effektiv och ha bra fotbollsspelare. och Hålla upp ett tempo och sätta försvarsspel. Alltså det, det alltså Grunderna har ju inte förändrats på något sätt.
1: Nej, men jag, det, det är klart, de tydligaste exempel på det där, vilket är då Poja och Jimmy Tillin, De har ju liksom på något sätt hybrid, alltså fått en hybrid fotboll av det de ville göra och det som de har blivit tvingade att anpassa sig till. Mm. Det är ju sant. Så är det ju. Och de är kanske de två tydligaste exemplen på, eh, på de två tränarna som lyftes fram som någonting helt nytt och uppseendeväckande. Så på det viset har du helt rätt i att, att det har på något sätt filats ner lite av det.
0: Normaliserats? Ja,
1: normaliserats. Absolut. Det, det köper jag. Men eh, samtidigt så är det ju så också att alla lagen är ju väldigt mycket bättre på att ha. Kunna vila med bollen och kontrollera bollen. Det kan ju alla lag göra på mycket bättre sätt än vad de kunde göra för 5-6 år sedan, anser jag. Så på samma sätt så har du ju. Men inte det är bara en, en ganska normal utveckling
0: av fotboll. Blir <laughs> den inte alltid lite bättre? Ja, så, så liksom? ja
1: fast den kan gå, de kan, man kan bli bättre på andra saker. Man skulle kunna bli ännu bättre på, att, på inlägg, eller ännu bättre på omställning. Eller ändå, alltså jag tycker ändå att det finns en, en grund, grundtrygghet med bollen som vida överstiger det man såg för 5-6 år sedan. Och det måste ju vara på grund av ett allmänt paradigmskifte som ändå har satt sig i hela allsvenskan. Sen kanske inte det är lika extremt då hos vissa uttolkare då som, som det var för ett eller två år sedan.
0: Men jag kollade på det och till exempel då tog jag IFK Göteborg eftersom det har varit eh, diskussion om det och de har ju alltså fler passningar inom laget 2015 än vad de har 2019. Så att IFK Göteborg var ju då de hade ju ett mer utpräglat och den ja. bilden tror jag krockar med hur vad människor tror liksom men de har ju alltså då uppåt 550 passningar i snitt per match 2015 och de ligger under 500 eller låg i alla fall när jag mättade eh, per match 2019. Så att jag, jag, tror jag får, också att jag tror att man liksom man, 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 Det är nog svårt att se exakt Vad det är som händer
1: mm -hmm. För vissa jo, Absolut, 2015 ja, du, du, Och det bygger ju på att de hade ja.
0: väldigt, Då hade de ju fungerande ytterbackar Och därigenom kunde ha ett, hålla ett bollinnehav
1: och Jättebra yttre och så vidare ja, ja, Så Men... att det var ju
0: ett väldigt bra, bra lag Och det är det jag menar, liksom, har du bra spelare Så handlar det inte så jävla mycket om Strategin där egentligen utan alltså, Då hade ju IFK inte så bra spelare Och då, då, då hade de också även ett bra passningsspel. Det är liksom inget nytt som har hänt nu.
1: Ja, men det har, jag tror ändå att det är nytt eh, att lagen är bättre på att så att säga eh, bygga spel bakifrån. Alltså, är, jag är ganska säker på att det eh, är eh, att En faste
0: gått på att hade ett högre med fler passningar. Än <här> jag alltså, jag,
1: det är säkert en helt annan ryss som satte, satte statistiken för fem år sedan jämfört med nu. <här> tror jag jag, 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 jag <här> så, tror jag jag det. fakta. Jämförde du med 2015, 2018 eller 2015, 2019? 19 och 15. Ja, det är ju sant. Ja. Jag tror du menar att du jämförde 18 och nej, 15. Nej, 19 och 15. Mm. Så de att, har fler att de var än bättre än 15 är ju konstigt.
0: Ja, ja, ja. Jag frågade, jag vet, jag tycker alltid tyckte att det här är intressant. När jag var på fotboll-CM 2016 så Lasse Lagerbäck den mm. första frågan då när han kom där till Anne i Frankrike med sitt isländska trupp så var det liksom så här, Lasse du har jobbat inom fotbollen i 30 år har liksom din grundsyn egentligen på, på fotboll förändrats på vad som när det kommer till att vinna matcher och så? Nej. Okay. Och, och det var liksom han menar på att egentligen är det liksom inte det utan det handlar om att hålla sina positioner, vara, vara effektiv och, och så har ju han ett, ett antal parametrar då Liksom. Han menar på att de har egentligen inte, de har inte rört sig under alla dessa år.
1: Ja, men det är enorm skillnad på fotbollen i allsvenskan idag jämfört med vad det var. Ja, det det. 2005 ja, det var till med. exempel. 2006. Allting där har
0: ju blivit bättre, men han, han menar någonstans att på de, de, de delar som avgör fotbollsmatcher och de som du måste göra bättre, de mm. sakerna. Det är inget nytt. Du måste göra bättre. Mm. 2095. Än vad det är du måste göra bättre eh, 2019. Du måste fortfarande... vara bäst fort... i båda straffområdena. Ja, ex, ungefär hårddraget så måste du fortfarande <laughs> vara bäst i båda straffområdena. Det har liksom inte förändrats. Ja, men... Och du måste ner i din position och, och, och du måste veta vad din lagkamrat gör. Och, och du måste ha ordning och reda. Så, alltså alla, det, det handlar egentligen bara om att fotbollen utvecklas. Själva liksom formen för fotboll är inte förändrad.
1: Ja, men det nya underlaget har ju såklart haft stor... Poäng. Stor, eh, gjort att det blir stor skillnad på vad man ska, vad, vad som är bra att göra. Eftersom det är enklare att ha ett bra eget bollinnehav och eh, spela sig ur press på Konstgräs så är det klart att det har gynnat vissa lag som har aktivt spelat på det sättet. Ja, det köper jag. Den, det har, konstgräs har absolut
0: förändrat fotbollen och, och, i Sverige mm. och skadat fotbollen på sätt och vis, tror jag, just eftersom det blir sådana skillnader. Men eh, det är ju ändå det är ju ändå liksom eh, ja... Jag inte... det, är ändå, det är ändå någonstans gräslagen som, som dominerar i Sverige. Ja, just nu är det det. Ja. Men,
1: och, men, och det är för att gräslagen är också i klassiska storlag, ja, Malmö. Sådär. Men det var ju också intressant att, jag menar, jag menar, det tycker jag var kul. För, för när, när konstgräset kom, det här pissiga konstgrässet i Örebro som kom först och hur det var för Gävle. Då minns jag att då, sa man ju, då pratade man ju om konstgräset som någonting svårhanterbar att jävligt är så bra på konstkrasse, för det går inte att spela på konstkrasse. Kommer du det? Då pratade man på ett helt annat sätt, så det var ju aldrig givet att konstkrasset skulle bli en källa för jättefint -spel -spel. Det var I början var det ju inte det. I början var det ju något för brunkare, liksom, som, som, som finsmakare som är på, för att det var det gick inte att kolla på, liksom, det gick inte att spela fotboll, det gick inte att kontrollera bollen, allt går så snabbt så man slår bara långt istället. Nej. Det ändrades ju av något skäl, för att folk såg möjligheten att utnyttja det på ett annat sätt. Så att Ja
0: underlaget är en poäng absolut mm. och det är ju klart att underlaget då med bättre gräsplaner också har påverkat det men liksom. jag menar på att det handlar ju fortfarande om att göra samma grundläggande saker bättre. Fråga du Lasse Lagerbäck så har ju, skulle han, du skulle aldrig få honom att säga, säga att han har någonting emot ett, ett dåligt passningsspel. Han kommer ju alltid vilja att hans lag ska ha ett bättre passningsspel. Det har ju mm. liksom legat i fotbollens natur
1: i alla år egentligen. Jag kan garantera dig om du frågar. Jag tror att 10 av 16 tränare i Allsvenskan, om du frågar vem deras största förebild är just mm. nu, vet du vad de säger då? Nej. Pep Guardiola, no. 100% säger de det. Och det måste ju på något sätt eh, visa sig även i Allsvenskan att de tycker det. Eh, och jag, tror, jag tycker att de gör det också. Okej. Okay.
0: Min spaning då på tabelltoppen menar jag ju påvisar att, att det inte har satt de djupa avtrycken än. Men det kan ändras. Eh, vi ska iväg på kurs, eller jag i alla fall. Vi på, vi, vi, ja, 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 det är vi, vi har ju skyddsombudet på tidningen. Ja, då, det är, rätt. Det är helt så. rätt. Eh, vi tar ett par snabba läsfrågor innan vi stänger igen. Eh, en läsare undrar, är allsvenskan för hem
1: Ja jag tycker att den är för jämn. Jag, jag tycker det är jobbigt när det är, när det är fyra lag på, på 17 poäng bakom Malmö som 18. Jag, jag vill ha en större skickning. Jag vet att många människor njuter av det här att alla kan vinna men jag blir orolig det.
0: Häcken är det, det lag som har bäst defensiv eller bara det lag som har mest defensiv? Alltså frågeställaren menar väl då att Häcken är så oerhört defensiv, balanserade men det vet jag nej, inte det så är, extremt. Nej det. för
1: helvete, det tycker jag verkligen inte. Nej. Det vore extremt orättvist. Nej, de är bara bra på det. De
0: Eh, Laul's fel här som jag har en programpunkt på Twitter är att jag har överskattat nykomlingarna underskattat blåvitt och ja det sista är ju helt korrekt men eh, överskattade vi nykomlingarna ja det då? gjorde vi lite gjorde vi lite det, vi det, vi, lite.
1: det måste, vi, måste vi vara ärliga och säga ja. vi, det är ju en klassisk grej, att vi så här efter, vi överskattade dem på, utifrån vad vi såg på för säsongen eh, mycket också ja. Men det kanske är så att eftersom försäsongen har blivit så tävlingsbetonad nu tidigt i Sverige jämfört med förr så kanske det var så att de nykomnarna gjorde sina bra matcher för tidigt helt enkelt. Det som man brukade göra i början av Allsvenskan gjorde man istället i början av kuppspelet och, och träningsmatcherna. Så, så, så kan det vara.
0: Ett bra svar. Sen har det varit då eh, oerhört mycket frågor under veckan rörande den här debatten mellan polis och fans. Men vi har, tycker väl att vi har sagt egentligen vad vi har att säga om det i förra avsnittet, bland annat. Däremot så reagerar jag på att väldigt många journalister tar så oerhört tydlig ställning i den här
1: frågan. Är det verkligen journalisters jobb? Alltså, jag är ju grunden. Jag tycker att om man brinner, jag har inga problem med, sådär med en aktivistisk hållning. Jag minns ju hur du, hur du öppet slogs för 50%-regeln när det begav sig i krönikor och i nyhetstexter. Det var ju en aktivist i syn på journalistik, eller? Ja, jag skulle säga att
0: jag eller hur jag motiverade det för mig själv där som journalist det var att det var en underrapporterad fråga och jag tog fram uppgifter som inte fanns i debatten. Och det skulle jag inte säga att de journalister som liksom uttalar sig idag gör utan här finns ju alla fakta på bordet det är ett jävla snack om det och man, man, man bedriver liksom kampanj, det upplever inte jag att jag gjorde kring 51% proc regeln att jag bedrev kampanj utan jag tycker att jag, jag tog fram saker som inte var riktigt kända och, och, och tog dem vidare till en, en bredare målgrupp än en där frågorna då rörde sig liksom Köper du det? Mm. Ja, det var bra på svarstånd <laughs> Jag såg ju att Patrik Ekval i alla fall reagerade på den här Eh, journalistpopulismen på Twitter och eh, en av våra kollegor på redaktionen, han uttryckte det så här, nu hoppar journalisterna ner i skyttegravarna tillsammans med fansen och hoppas att deras framtida guldsköldar ska skydda dem. Vi kan väl låta det bli slutorden på den här podden. Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit med dina kloka synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.